Eerlijk gezegd, een podcastserie over missiegedreven communicatie. De mensheid bevindt zich op een cruciaal kantelpunt. De klimaatcrisis, het verlies aan biodiversiteit en velelei geopolitieke conflicten dwingen ons tot een algehele herbezinning. Bedrijven, kennisinstellingen, overheden, maatschappelijke organisaties en burgers staan allemaal voor de vraag wat er gedaan moet worden om de transitie naar een duurzamer en socialer wereld mogelijk te maken. Een wereld waarin niet welvaart, maar welzijn het uitgangspunt is. Het is een hele ingewikkelde overgangsfase. Ja, ik kom niet veel verder eerlijk gezegd dan te zeggen dat iedereen terug moet naar zijn authentieke rol. Naar het zoeken naar authenticiteit. En drogredenen en flauwkulverhalen niet ophangt. Want mensen zijn niet gek. Mensen zijn steeds beter opgeleid. En die kijken daar dus dwars doorheen. Mijn naam is Inge Wallagen. Ik ben Corporate Director Communications and Marketing van de Wageningen University and Research. En ik ben van mening dat de communicatie- en marketingfunctie binnen organisaties een belangrijke morele taak kan vervullen in dit veranderingsproces. In de podcastserie Eerlijk Gezegd praat ik met denkers en doeners uit het communicatievak en daarbuiten. Gesprekken over missiegedreven communicatie en wat daarvoor nodig is. Oprechtheid, verantwoordelijkheid en lef. Vandaag is mijn gast Jacques Wallage, voormalig PvdA-bestuurder en politicus. Hij was onder andere staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Van 1998 tot 2009 was hij burgemeester van Groningen. Welkom, Jacques. Je mooiste baan was dat, geloof ik, hè? heb je mij eerder verteld. Die laatste, ja, absoluut. Ja, ja, ja. En dat is niet de reden dat ik je uitnodigde, hoewel het misschien zometeen wel aan bod gaat komen. Um, Vele redenen, maar één belangrijke is dat ik eerder dit jaar jou hoorde hoe je terugkeek op het eh, rapport dat je gemaakt hebt als voorzitter in 2001 van de commissie Toekomst Overheidscommunicatie. Wat je daar vond en eigenlijk hoe je er nu op terugkijkt. En misschien kan je eerst iets zeggen over de aanleiding waarom de commissie werd ingesteld. Uh, dat geloof ik zo dat in het regeerakkoord van uh, het, eerst, uh, ja, het eerste kabinet, Kok, ja, uh, daar stond dat uh, iets in de geest van uh, de nieuwe technologie maakt dat je ook heel goed naar moet denken over communicatie. En er komt een staatscommissie die dat verder gaat bekijken. Nou, ik, ik vat nu een beetje losjes samen, maar daar komen we op neer. Dus het kwam voort uit het regeerakkoord van Kok 1. En uh, die commissie was vrij breed samengesteld met mensen uit de journalistiek en mensen uit de voorlichtingsvak uh, en een paar wetenschappers uit het communicatievak. Dus best een zware commissie. En uh, ik ben daar toen gaan voorzitten. En we hebben vrij stevige discussies gehad over hoe, hoe je met name de, de ontwikkeling van uh, sociale media en van internet was het toen nog vooral in de terminologie, hoe je die moest waarderen en hoe ver dat zou gaan. En uh, hele, hele stevige discussies over de vraag, ja, straks iedereen online is en je hebt geen computer, uh, communiceert de overheid dan nog wel met jou? En een van de antwoorden van de commissie was, de overheid moet altijd zorgen dat ze ook uh, in, in directe communicatie uh, beschikbaar blijft en niet alleen maar veronderstelt dat je dat online kunt doen. 
Maar het belangrijkste uh, werk in die commissie was toch de vraag van wat is nu eigenlijk de, de plaats van communicatie in, het, uh, in de beleidsontwikkeling. En daar hebben we denk ik een, een behoorlijke afslag genomen die daarna, <coughs> nou, hangt een beetje van mijn humeur af. Maar, maar als, het, als, ik, als ik een beetje somber gestemd ben, dan zeg ik de essentie daarvan is op die departementen eigenlijk uh, nog steeds niet geland. Kan je daar iets meer over vertellen? De essentie was eigenlijk, eh, tot dat moment heette het meestal geen communicatie, maar voorlichting. En voorlichting betekende, die wordt ontwikkeld een, een beleidsding. Eh, en op het moment dat het klaar is, dan komen de voorlichters en die maken een persbericht. En die organiseren een persconferentie en die zorgen dat de brief naar de Kamer een beetje fatsoenlijk eruit ziet. Die zijn dus eigenlijk, als ik het een beetje cynisch zeg, van de afdeling verkoop. Wat het rapport doet is zeggen, uh, communiceren is uh, een onderdeel van het beleidsontwikkelen. Niet in de vorm van een soort inspraak of van een soort uh, uh, momentje waarop je even vraagt wat iedereen vindt. Nee, uh, de communicatie hoort, zegt het rapport, thuis in het hart van het beleid. En dat betekent dat de manier waarop je beleid maakt dat daar de communicatie een onderdeel van is. Niet een een proces wat je aan het eind van van die keten eens even in werking stelt. En eh, ik gaf altijd het voorbeeld van... als je nou iets over de leraar wil zeggen bij onderwijs... dan moet je eigenlijk in iedere stap die je zet... de uitgangspunten voor zo'n beleid... de de eerste vormgeving van dat beleid... de contacten met belangenorganisaties... altijd ook zorgen dat je met leraren in het land... Communiceert. En dat wil helemaal niet zeggen dat wat die mensen zeggen, dat dat één op één die nota moet komen. Maar dat wil wel zeggen dat als jij de stemming in het land goed peilt, dat je daar of gehoor aan geeft of dat je uitlegt waarom je dat niet doet. En dan is dus beleidsontwikkeling een vorm van interactiviteit. Ja, ja. en ik zie heel duidelijk. Iets wat ik in het nu uh, zie. En hè, als je dan minder somber gestemd bent. Ja. Dat ik daar graag het over hoor. Ja. Maar even nog terug naar toen. Hè, en toen het ontvangen werd. Was er een bepaalde openheid. Of was er een bepaalde daadkracht. Die je zag. Waar mensen echt zeiden. Daar willen wij mee aan de slag. Ja, maar dat was vooral bij de mensen. Die de overheidsvoorlichting deden. Ah, bij de... dit, is een, dit is een kind van de Rijksvoorlichtingsdienst, zou je kunnen zeggen. Uh, en dat vond ik ook helemaal niet erg, want een belangrijke aanbeveling uit het rapport ging ook over de manier waarop die voorlichtingsdirecties moesten functioneren. Er was toen nog niet één overheidssite, dat is een advies van de commissie. Ik weet nog wel dat ik de, 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 de soort, wat was het eigenlijk, zo'n ding waar je je, je muis opzet. Mousepad. Ma- mousepad, ja. ja nou, <laughs> ik heb nog een hele mooie mousepad gekregen waarop dan eigenlijk staat oh ja. uh, overheids overheid.nl of iets in die geest. Um, dat was een belangrijk punt, dat je dus eigenlijk zegt... de overheid spreekt met één mond, maar dat doen we helemaal niet... want al die departementen hebben hun eigen communicatiekanalen... en die stemmen dat ook niet op voldoende, niet voldoende af. Nou, dat vonden ze bij de RVD heel belangrijk... en daar, hebben we ook, daar is veel werk van gemaakt. Dus de ontvangst van het rapport in de, in de vakkeringen was geïnteresseerd. Ik heb wel wel dat bijvoorbeeld... Eén advies uh, heel slecht viel bij delen van, van uh, de, de, de vakgenoten. En met name bij een deel van de media. In de commissie zat de hoofdredacteur van de Telegraaf. Uh, die overigens daar buitengewoon creatief en, en, en open in meedeed. Aan het eind kregen we een behoorlijke bonje over het feit dat ik vond dat als in de kranten 
het beleid in wording al werd aangevallen. En dat gebeurt natuurlijk heel vaak. Dan lekt er iets en dan roept iedereen van alles. Dan heeft de overheid ook het recht, mits ze er maar bij vertelt dat ze nog niet klaar is met die beleidsontwikkeling, om ook alvast te vertellen waar ze mee bezig is. Dus dat heet uh, communicatie over nog niet vastgesteld beleid. Uh, dat is later ook uh, volgens mij in de, in de richtlijn uh, wel vastgelegd, dat idee. Maar daar vond uh, de hoofdredacteur van de Telegraaf van dat dat niet kon, want de overheid moest eerst de democratische procedure rondlopen. En ik zei, ja, dat is lekker. Jullie mogen wel voluit gaan uh, op iets wat nog niet klaar is. Ik geloof dat Tineke Netelenbos was met de poortjes rijden bezig. Hè? Dus de, de rekening rijden met poortjes. Nou, dat heeft de Telegraaf al afgeslacht voordat er ook een brief naar de Kamer was over dat onderwerp. Daarvan heb ik toen gezegd, heeft de commissie in meerderheid ook mij gevolgd. Uh, dan mag de overheid wel degelijk... Uh, uitleggen, dit is het plan, het is nog maar een plan, maar het zit zo en zo in elkaar en uh, wij, wij geloven daar wel in, maar het is nog niet klaar. En uh, dus het rapport is ontvangen uh, door de professionals, denk ik, met een zekere hoop en verwachting, want het is goed dat dat nou allemaal weer eens op orde is gezet. Sommigen ook wel met, leidt dit nou tot overheidspropaganda? Er was hier en daar ook in de, in de media wel, wel een kritische zin van, ja zeg... Uh, die commissie die, die, die rust de overheid wel weer helemaal opnieuw toe. En de overheid moet juist heel bescheiden zijn. En terwijl ik had het gevoel, dat heb ik nog veel sterker nu... dat die publieke ruimte, die, die genereert een dynamiek... waar eigenlijk is regeren, is reageren geworden op wat er buiten gebeurt. En dan is het natuurlijk uh, ja, zeer verdedigbaar... dat je zegt, die overheid moet zich verder professionaliseren. En het allerbelangrijkste... Begin niet pas met voorlichting aan het eind, maar plaats communicatie in het hart van het beleid. Ja, ik zei in het begin, toen ik je verwelkomde, dat je zo'n ongelooflijk fijne rol op het laatste had gehad als burgemeester van, van Groningen. Heb je dat daardoor daar met jouw professionals ook anders kunnen doen? Nou... Um, ik ben niet zo trots eigenlijk op het feit dat ik bij de Raad van het Openbaar Bestuur later en eerst bij de commissie in 2001, dat ik... Um, Allerlei ideeën heb gelanceerd en kritiek heb geuit. En ik kan niet zeggen dat ik in mijn burgemeesterstijd dat allemaal minutieus heb uitgevoerd. Wat ik wel gedaan heb, is. Um, dat is nu heel actueel. Um, de, de overheid, de staat, dat is iets anders dan het bestuur. En ik heb ooit een interview gegeven in die tijd onder de kop. Ik ben van de stad, niet van de gemeente. Hmm. En daar zit achter de gedachte dat de, de bureaucratie, dat dus de organisatie van de overheid, niet altijd de vriend van de burger is. Daar, zit, daar zijn een heleboel dingen ingeslopen die voor burgers onaangenaam zijn. En ik vind dat politieke bestuurders, ja, die besturen een departement of je bestuurt met je wethouders een, een stadhuis, maar je bent er van de burger. En, en het ging over openbaarheid, heb ik bijvoorbeeld een heleboel gedaan in mijn leven. En, en ja, als ik dan probeerde. Uh, op, op dat stadhuis duidelijk te maken dat dingen nog niet rijp waren, maar wel beschikbaar. En dat je daar dus alvast rustig die informatie kon verstrekken. Dan stuit je toch op een dubbele weerzien, namelijk bij wethouders. Die zeggen, ho, ho, wij moeten eerst politiek dat helemaal afkaarten, want anders krijgen we een gezeik in de raad. En bij ambtenaren, die zoiets hadden van, ja, wij zijn er nog mee bezig en dit is wel een interessant tussenstuk, maar ja, ho, ho, ho. Dus er is een enorme spanning tussen de professionals, de politieke professionals en de beleidsprofessionals aan de ene kant en de publieke ruimte en de burger aan de andere kant. En ik ben eigenlijk geleidelijk aan in dat burgemeesterschap me steeds meer gaan identificeren met 
Uh, nou ja, de burger, de democratie, het feit dat we dit niet voor onszelf doen. En dat is versterkt, en daarin ben ik ook geradicaliseerd, als ik het zo mag zeggen. Uh, doordat ik met Jan Kammerga samen de dialoogtafel in het aardbevingsgebied heb voorgezeten, anderhalf, twee jaar. En dat was ontluisterend. Toen in welke daar, zin? Nou, daar waren de, de burgemeesters en de wethouders en de, de gedeputeerden en de minister, waren allemaal bezig hun eigen spel te spelen. En daar zaten dus aan tafel echte goede representanten van de bevolking. En die hadden het nakijken. Dus iedere keer als het spannend werd, dan kropen die bestuurders bij elkaar en die maakten afspraken. En daar heb ik wel geleerd dat de, de opkomende golf van populisme in dit land, en die hebben gelukkig in allerlei varianten, we hebben ze kwaadaardig, zoals de PVV en zoals uh, uh, Baudet. En we hebben ze goedaardig, maar wel uh, op de rand van uh, de mate waarin die mensen ook constructief kunnen besturen. Ik heb in de dialoogtafel geleerd. Ik heb bij de parlementaire enquêtecommissie uh, 2,5 uur mijn gram zitten, zitten, <laughs> zitten halen. Uh, dat het bestuurlijke bestel, of het nou een bestuur van een universiteit is, of het is een departement, of het is een stadhuis dat die eigenlijk per definitie uh, in, in, in een professionele rol duiken... in een technische rol duiken. De feiten, uh, goede rapporten. Uh, in, een, in een wereld waarin uh, uh, eigenlijk de, de onderliggende stroom... in die samenleving niet wezenlijk beantwoord worden. En daar hebben we dat populisme als een vorm van te, aan te danken. Uh, eigenlijk is een derde van de Nederlandse bevolking zo ontevreden... dat ze of niet stemt... Of ze stemt op partijen die de kont tegen de krip gooien. Ze um, zijn in Wageningen, dan mag je dan zo'n zo, zo, landbouwbeeld beeld, okay, <laughs> gebruiken. Um, dus ik ben uh, door verschillende omstandigheden geen model van mijn eigen ideeën geweest in die, in die burgemeestersjaren. Ik heb wel geprobeerd een voorbeeld te geven aan medewerkers en aan collega's door me niet te schamen voor de incidenten, voor de kleine dingen. Ik ben altijd Mooi. op jacht geweest naar kleine dingen. En dan stond er een verkeersbord scheef in de binnenstad. En dan liep ik daar langs en een week later stond het nog scheef. En dan schreef ik een klein memootje naar de wethouder van openbaar werk. En dan schreef ik, je hoeft hem niet zelf recht te zetten. Maar zou je even willen zorgen dat dat wel gebeurt? Want het maakt een hele slordige indruk bij het publiek. En dan zeiden mensen achter mijn rug, of ze zeiden dat rechtstreeks aan mij van die man is echt gestoord. Die gaat zich bemoeien met één verkeerspoort in de stad van toen ook al 180, 190.000 inwoners. Inmiddels 230.000. Um, ja, maar die details zijn punten op een lange lijn. En, en, ik heb en de dus, zichtbare. Ja, en, en de enige tastbare eigenlijk. Hè? Dus, dus als jij zegt, ik vind het belangrijk dat burgers gehoord worden... en je, je snauwt ze af uh, of je, je, je serveert ze af in procedures... en dat gebeurt al, vrij breed eerlijk gezegd. En, en, en je bent als professional bezig met een standaard waar die burger niet voldoet. Een hele discussie gaat over het onderhoud van groen door mensen in een wijk. En dan zegt de directeur Groen in volle ernst... Ja, Jacques, maar dat is professionals werk. Dat moet je niet door die mensen laten doen. En dan, als ik dan zeg, ja, maar die mensen wonen daar. Dat is hun groen. Ja, nee, hoezo? Het is hun groen. Het is groen van de gemeente. En wij moeten dat professioneel doen. Dus ik geloof die... Die dingen over smart en over normen en over, over handhaving. En over <coughs> er is een wereld ontstaan en ik ben daar groeiend, uh, heb daar groeiend tabak van gekregen. Uh, die 
Waarbij de vraag van voor wie organiseren wij dit feestje eigenlijk volkomen uit zicht is. En uh, dat heeft ertoe geleid dat als ik nu terugkijk op mijn, ons rapport uit, uit 2001. Mm-hmm. Uh, ik vind mezelf rijkelijk naïef als ik lees wat ik daar heb geschreven. <clears throat> Omdat de, de, de krachten die werkzaam zijn op het openbaar bestuur zo hard zijn. Zo commercieel aangejaagd. Zo... Uh, ja, de, wat ik dan nu de, de dynamiek van de publieke ruimte noem, is een bijna onbeheersbaar beest. En als je daar tegenover staat als professional in de communicatie bijvoorbeeld, of als bestuurder, dan weet je niet wat je overkomt. En, en want dat ga, gaat nooit alleen over beleid, het gaat ook over misstappen die mensen maken. En um, ja, ik, ik, ik vind het een behoorlijk onherbergzame wereld die daardoor ontstaat. En de overheid heeft vertrouwen nodig van de burger. Die heeft het gevoel nodig dat uh, dat feestje inderdaad voor die burger organiseren. Dat gevoel is bij heel veel mensen weg. Ja. Goh, welkom in mijn wereld. Ja. <laughs> Zo voel ik hem eigenlijk. Ik hoor jou bepaalde thema's aankaarten, Jacques, waarbij ik inderdaad denk, wij hebben het op dit moment in onze functie over hoe werken we met al onze collega's en hoe maken we dus de organisatie communicatiever. Want als functie zal je dat per definitie... gewoon niet zelf kunnen doen. Maar als je dan wel naar je eigen functie kijkt... wat is dan de rol? Als je denkt, uh, Wageningen University in Research... ik hoef alleen maar te denken aan stikstof... uh, de terugkomst van uh, de wolf... die dilemma's die we hebben... tussen landbouw en natuur... en uh, polarisatie. Heel sterk. Een organisatie natuurlijk heel sterk cognitief is ingesteld... Maar zoals jij zelf ook beschrijft, emoties spelen een enorme rol. En ik geloof dus dat luisteren en ook luisteren naar dat wat er niet gezegd wordt, maar eigenlijk wel gezegd wordt, -hmm. dat dat een hele belangrijke is om dan hand in hand met je collega's te kijken wat is inderdaad wat je moet doen. Als ik dan jou zo hoor en ik denk aan de wijze lessen en waar staan we nu, dan denk ik inderdaad, is het een ontembaar monster? Is het de dynamiek waar we mee bezig zijn, is het überhaupt mogelijk? Wat adviseer je ja. mij? Nou ja, behalve dat slechte voorbeeld van die dialoogtafel... heb ik gelukkig ook nog een goed voorbeeld meegemaakt. Ja, gelukkig. Ik heb, uh, dat is een van de laatste grote of de laatste grote klus die ik heb gedaan. Ik heb op verzoek van uh, maatschappelijke organisaties en van de overheid... het overleg over het Noordzeeakkoord voorgezeten. Oh ja. En dat waren een groot aantal maatschappelijke partijen... En via het departement, alleen dat al is een, is een hell of a job om die op één lijn te krijgen. Daar speelt natuurlijk de spanning tussen, we hebben groene energie van de Noordzee nodig. Dat gaat ruimte in beslag nemen, dat beperkt de ruimte voor de visserij. Maar dat zet ook druk op de natuurwaarde van, van de Noordzee. Dus we moeten een pad vinden um, waar die belangen op een fatsoenlijke manier in balans worden gebracht. En... Um, Aangezien ik niet, uh, zoals Mozes een staf had, die, die de, 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 de zee kon splitsen... waardoor je door dat mooie droge pad kon gaan lopen. Maar iets moest bedenken waar mensen hun handtekening onder zetten. Dus dat was een vrij profane bezigheid. En heb ik daar geleerd dat nog steeds uh, overtuigen, serieus met elkaar praten... de feiten op tafel leggen, serieus uh, de ander uh, horen dat dat een heel belangrijk is met time is. We hebben helaas niet alle vissersorganisaties mee kunnen krijgen uiteindelijk. Maar ongeveer de helft van alle organisaties heeft, was bereid om te tekenen. Die waren overigens te bang om te tekenen vanwege de boosheid van die anderen. En dat ze daar ontzettend veel gezeur van zouden krijgen. Dus ook daar intimidatie en een lelijke praktijk ook. Dus ik heb veel geleerd toen, onder andere 
dat de vraag, wat is die Noordzee nu eigenlijk voor een zee? Wat een hele normale vraag is, die kon niemand in het begin echt goed beantwoorden. Want Greenpeace en, en de natuurorganisatie, natuur en milieu, andere, die zeiden, ja, dat is een ecologisch hartstikke belangrijk gebied. En de, en de, de mensen die uit de scheepvaart kwamen, die zeiden, ja, het is een van de drukste scheepvaartroutes van de wereld. En de vissers zeiden, ja, daar halen wij onze tong en onze school vandaan. Ja. Dus het was niet zo simpel. Dat heb ik daar wel geleerd, dat je... Jouw vraag van wat, wat kun je aanbevelen? Nou, wat ik kan aanbevelen is niet te veel te vinden op voorhand. Mm, mooi. Ja, maar dat is, dat is bij in de politiek een ramp. Want de meeste Kamerleden beginnen met ik vind. En, en een regering zit aan een regeringsprogramma vast. En ik weet nog wel dat ik, dat ik uh, de, de minister van LNV uh, toelichtte wat ik ging doen. En toen realiseerde ik me, terwijl ik daar aan sprak dat zij een directoraat-generaal visserij had... en dat zij een directoraat-generaal natuur had... en dat bij haar in huis die twee belangen... ook maar heel moeizaam konden worden afgewogen. Dus um, uiteindelijk heb ik met de, de twee meest relevante ministers... van IMW en van LNV gezegd... Ik, ik ga dit proberen, maar even voor de goede orde... als ik hier klem loop op jullie, dus op, op, de, op de departementen... dan uh, meld ik me bij jou... Want dan moeten jullie iets doen. Want ik ga niet uh, die departementen een beetje in het gelid zetten. Dat kan ik, kan ik ook helemaal niet. Interessante was dat, dat uh, de minister van LNV zei... ik geef je nu mijn telefoonnummer. En je kunt altijd bellen. En dat heeft ze zich ook altijd aan gehouden. En de minister van, IMV, LNV die, van IMW die zei iets soortgelijks... met iets, iets procedurele andere aanpak. Maar ik heb nooit uh, vergeefs om hulp gevraagd. En dat was nodig... Want een belangrijk deel van de spanning die op deze dossiers lag, zit tussen departementen. EZ wil daar windparken aanleggen, de ander wil de natuur beschermen, weer een derde heeft de zorg voor de Noordzee in termen van veiligheid. En die zijn allemaal super gespecialiseerd, hartstikke goede mensen, maar die, die, die kijken door de tunnel van hun verantwoordelijkheid. En aan de andere kant zaten mensen die precies dezelfde handicap hadden. Want, want die, die, die vertegenwoordigden ook een belang. En het heeft echt maanden geduurd voordat ik iets, iets bedacht had. En samen met hen bedacht had. Waardoor we konden zeggen. Uh, ja, wij moeten, uh, wij kunnen niet uh, die windparken accommoderen. En dat willen we allemaal wel. De meeste mensen althans wilden dat aan tafel. Als we niet ook iets zeggen over hoeveel natuur gaan we beschermen. En waar kunnen die vissers eigenlijk dan nog vissen. En als je dat akkoord leest. Dat leidt ertoe dat er een permanent Noordzeeoverleg is ontstaan. Dat bestaat nu onder leiding van mijn opvolger. Um, dan zie je dus dat die overheid als die zich verplicht. Om niet top-down beleid te ontwikkelen. Van boven naar beneden. Maar zegt, we hebben die mensen erbij nodig. En daar organiseren we het proces op. Dus ik vind de communicatiedeskundigen steeds meer... De, de managers van een democratisch proces. En dat is een andere rol. Want dat betekent dus dat je op allerlei momenten moet zeggen... ja, fijn dat het in het regeerakkoord staat. Hartstikke leuk dat jij een, een brief naar de Kamer wilt schrijven daarover. Maar wat doen we onder, ondertussen in het land eigenlijk? Wie, wie, met wie hebben wij iets... Managers van een democratisch proces. Ja. Dat is wel een hele mooie. Ja, maar het is ook een hele lastige. Want het betekent dus dat ministers die zeggen... Oh, oh, ik heb een mandaat, we hebben een regeerakkoord... daar hebben we vier jaar voor om het uit te voeren. En dat gaan we nu doen. Alsof ze een soort, soort uh, yoghurt in een, in, een, in een kan gieten. Van boven naar beneden. Terwijl de, de spanning ontstaat natuurlijk pas... 
als je serieus praat. En daar nemen politici over het algemeen de tijd niet voor. Dus die, die communicatiedeskundigen die hobbelen een beetje achter de feiten aan. En als ze hun bazen niet weten te overtuigen van het feit dat het als het drie maanden kost, dan kost het drie maanden. Dan leg je maar uit in de Kamer. Als je je daar niet van overtuigt, dan word je mee verantwoordelijk voor een proces waarvan je zelf weet, dit gaat hem niet worden. Ja, dus dat is wat ik ook hoor en wat ik zelf heel sterk ervaar en, en waar ik ook voor wil staan is um, de kritische geluiden en het kritische pad naar binnen halen. En dat juist met de bestuurders ja. te adresseren, zodat je inderdaad gewoon de tijd kan nemen die nodig is. Ja, en dat is meer dan de klassieke polder, want daar zijn we natuurlijk heel ja. erg sterk in. In de polder probeer je als overheid uh, nou ja, je, 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 je beleid gedragen te krijgen door te kijken hoe je het nog kunt aanpassen aan de mensen om de tafel heen. Dat, ik weet nog wel toen een van de topambtenaren van, van de minister van EZ afscheid nam van de dialoogtafel. Toen zei hij, dat is bijzonder plezierig hier geweest, altijd fijn om met iedereen te praten. Ik beschouw het als heel belangrijk voor het draagvlak van het beleid van de minister. En ik zag die mensen kijken van, van ja, dat zitten, was wij, niet idee. zitten wij hier voor het draagvlak van de minister? Nee, we zitten hier omdat onze huizen voor een deel beschadigd zijn. En we vertegenwoordigen de mensen in de hoop dat daar verbeteringen komen. Dus het gaat niet om het draagvlak voor de minister. Het gaat om een open, serieus gesprek over wat hier moet gebeuren. Ja, ja en juist ook de weerstand ophalen. Want hé, hey, wat ligt daar? Wat ja. moeten we ermee? Wat ja, we en, en nog iets meer dan dat. Het gaat om de vraag of beleidsontwikkeling... Uh, geënt wordt op wat in de samenleving aan serieuze opvattingen beschikbaar is. En ik denk omdat een deel van, het, van, het, uh, van de weerzin van mensen tegenover politiek bestuur is dat ze uh, gewoon niet geloven dat hun opvattingen serieus worden ja, genomen. Ja, ze worden niet gehoord. En, en is dat voor de wetenschap, zie je dat hetzelfde? Je hebt het over natuurlijk waar je uitkomt. De, Politiek bestuur, als je naar de wetenschap kijkt? Um, ik denk dat een van de grote bedreigingen van de wetenschap... is dat het natuurlijk in de categorie wordt opgeborgen van ook maar een mening. He, dus dus in, die, in, die, ja. in die dynamiek van de publieke ruimte en wat er op, op de sociale media gebeurt... Uh, hebben mensen opvattingen, die uh, willen ze niet kwijtraken, dus die herhalen ze. En alles wat tot hun komt, wordt in die... Uh, die vakjes gestopt. En dat is voor de wetenschapper is dat behoorlijk link. Want die hoort toch een deel van zijn gezag te ontlenen aan het feit dat hij er niet alleen goed over nagedacht heeft, maar ook methodisch zorgvuldig uh, onderzoek heeft gedaan. En ik denk dus dat de, de rol van de wetenschappers altijd geweest om de samenleving een, een spiegel voor te houden waarin op feiten gebaseerde uh, analyses worden gebracht. Ik geloof dat een deel van dit probleem is ontstaan doordat uh, sommige hoogleraar en medewerkers wel heel makkelijk ook hun mening zijn gaan verkondigen. Ja. En niet alleen maar hun onderzoek. Dus je moet wel verdomd goed oppassen dat je die rol dan ook zuiver houdt. Herkenbaar. Maar, maar een van de, van de echte problemen is natuurlijk dat we, uh, niet alleen de wetenschappers, maar alle topprofessionals, of het nou rechters zijn, of het zijn artsen, of het zijn onderwijzers, die allemaal vanuit hun professie zorgvuldig proberen te handelen, worden wel allemaal weggezet als, uh, nou ja, ook maar mening. En uh, ouders gaan uh, hun, hun, 
een gelijk halen bij de school en intimideren de leraar. Ja. Uh, als je huisarts bent, dan moet je ook een aparte training zo langzamerhand hebben over uh, wat je met eigenwijze patiënten moet. He, dus, dus dat idee van, ja, dokter, u vertelde mij de vorige week dat ik dat en dat had. Maar ik heb het dus gegoogeld. En volgens mij heb ik iets heel anders. Ik ja. heb volgens mij dit. Als je dan als dokter zegt, ja, hallo, wie heeft er hier tien jaar gestudeerd? Dan zit je dus niet goed. En je moet dan dus zeggen, ik neem uw opmerking serieus. En ik ga serieus met u het gesprek aan, als er altijd voor is op zo'n spreekuur. Dus al die professionals komen in de knoei met die ongelooflijke uh, dynamiek van de publieke ruimte. En we moeten dus toe naar een ander soort professional... die, die ook getraind wordt om, om dat gesprek te voeren. Uh, zich niet op eigenwijzigheid uh, terugtrekt. Dat, dat kan ook helemaal niet meer. En dat moeten politici ook leren. Die, die, hè, dus het idee van, van uh, ja, luister eens even, we doen dat... want het staat in het regeerakkoord... Ja, hoezo? Want het staat in de regering. Wat is dat voor logica, zeg? Kom op. Je moet dus toelichten waarom je dat wil. En je moet het willen. En als je het niet wilt, maar je doet het omdat het in het regeerakkoord staat... dan voelt iedereen, dit wordt hem niet. Ja. En, en het, is dus, het gaat dus ook om authenticiteit. Het gaat om open, echte openheid. Het gaat erom dat je zegt, ik heb dat weliswaar afgesproken in de coalitie... Maar ik ga serieus naar u luisteren. En als u mij overtuigt, ga ik terug naar mijn collega's. En dat doet bijna niemand. Want iedereen is doodsbang dat hij in termijnproblemen komt. En dat de Kamer gaat zeuren. En zei, oh, het duurt allemaal zo lang. En dus het is een hele ingewikkelde, wat je in de leiding zei. Een hele ingewikkelde overgangsfase. Um, ja, ik kom niet veel verder eerlijk gezegd dan te zeggen dat iedereen terug moet naar zijn authentieke... Rol, naar de, naar de, 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 het zoeken naar authenticiteit. En drogredenen en, 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 en flauwkulverhalen niet ophangt. Want mensen zijn niet gek. Mensen zijn steeds beter opgeleid. En die, die kijken daar dus dwars doorheen. Ja. Jacques, je spreekt dus over de, de dynamiek in de publieke ruimte. En daarin um, kan iedereen gehoord worden tegenwoordig. Want je hebt het niet over de traditionele media die we kennen. Die overigens ook op sociale media zijn. Maar iedereen, iedereen is een medium. En iedereen uh, doet er wat mee. Um, wat zie je daar? En wat zie je daar ook juist kijkende naar de, de communicatieprofessional? Nou, dat is een toch wel genuanceerd beeld. In de eerste plaats de, de onderzoeksjournalistiek, om eens één voorbeeld te noemen. Die hadden we tien of twintig jaar geleden niet in deze vorm. Mm. En dat vind ik heel bemoedigend. Dat, dat de krant of media uh, tijd en ruimte vrijmaken om... Uh, echt dieper te gaan. Echt dieper in te gaan, serieus te onderzoeken. Uh, dus dat is winst. <laughs> maar je ziet natuurlijk in de sociale media een, een, een soort afrekencultuur. En een soort afbraakcultuur. Uh, ja, die, die voor een heleboel mensen ook het politieke vak onaantrekkelijk maakt. En de uittocht van die Kamerleden, dat komt natuurlijk wel ergens vandaan. Ja. He, die hebben dat, uh, en ik, ik, toen ik uh, fractievoorzitter was in 1994, 94, 98, kreeg ik natuurlijk ook boze brieven. Of ik kreeg boze mailtjes, maar er was geen sprake van dat je op deze toon bejegend werd. En uh, uh, dus die... die, die bijwerkingen van de sociale media zijn heftig. Um, wat daar het antwoord toch op is, is uh, authentieke professionaliteit. Uh, 
Dus zorgen dat je laat zien dat je je vak serieus blijft nemen. Kijk, als ik persberichten zie, nog steeds, van departementen waarin de kop staat. Nou, ik chargeer natuurlijk nu, maar jongen, 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 wat heeft onze minister dat weer goed gedaan? De kop van die strekking. Dan denk je, jongens, kom op. We hebben daar zo vaak over aandacht aan gegeven. Ja, wees eerlijk. Je je moet ophouden met dat geronk over jezelf. Want... A, het werkt niet eens, maar B, het, is, het, 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 het doet oneer aan aan je vak. Want je vak is de feiten te geven, ook als ze onaangenaam zijn. En uh, ja, ik vind dus dat een van de ergste ervaringen van de afgelopen twintig jaar is natuurlijk dat die, die wet openbaar bestuur die we hadden, die is op de departementen uh, systematisch kleiner gemaakt maar kleiner. He, dus als je iets vroeg als journalist, dan kreeg je in beginsel zo min mogelijk antwoord. En die mentaliteit van, we zitten hier om te bewaken dat de minister hier geen onheil overkomt, ja, dat, dat deugt dus niet. Daar moet, en daar moet dus ook echt te, door de leiding van die departementen tegen opgetreden worden. En mijn idee van die overheidscommunicatie is zo belangrijk. Daar moet ook een soort countervailing power zijn. Die checkt of die jongens en meisjes dat goed doen. Een soort waakhond heb ik ooit eens gezegd. Die, die gaat blaffen op het moment dat die rare persberichten uitkomen. Of wat nog veel erger is. Campagnes waarin veel geld wordt besteed. Maar waarin toch vaak beleid wordt verkocht. En... Nou ja, de, 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 je hebt als, als krantenlezer heb je de raad van de journalistiek waar je kunt melden. Ja, nou, ik ben daar in die krant heel ja. schandalig behandeld. Maar dat is eigenlijk een vorm van um, eigen richting. Dat zijn allemaal mensen die verknocht zijn aan de, aan de vrije pers. Wat overigens een hele goede eigenschap is. Maar dat zijn dus, uh, uh, je moet wel uh, ook uh, mensen daar neerzetten in zo'n waakhondfunctie. Die zeggen van, wacht eens even. Uh, er is een brief naar de Kamer gestuurd waarin niet alle feiten stonden. U had veel meer feiten, hebt u niet gedaan. Dat is in strijd met de regels. En je moet niet wachten op de volgende rel in de Kamer. Je moet, je moet vanuit het belang van het vak die, die kwaliteit bewaken. En dat horen ministers te doen, dat hoort de Kamer te doen. Het interessante is dat de Kamer bijna nooit een serieus debat voert over... hebt u de bevolking nu goed voorgelegd of niet? Er komt eigenlijk alleen maar een debat... als ze de minister in gebreken kunnen stellen. Ja. Als ze zeggen, ja. nou, dat is jouw fout... en een barbertje moet hangen. Uh, dat is de afrekencultuur... die nu heel dominant ja. is. Daar gaat het mij niet om. Het gaat mij bij die waakhond erom... dat je een, een, een jurisprudentie creëert... en een atmosfeer creëert... waarin iedereen op die departementen weet... oh, wacht even. Ik wil niet door die waakhond in elkaar te gebeten worden... Dus ik ga het vak nog beter beoefenen. En wat moet ik denken aan wie zo'n waakhond is? Of waar nou staat ja, dat die heeft, uit? Dat heeft een wettelijke basis nodig in mijn ogen. En je moet daar mensen neerzetten die, die geen angst hebben. Die dus, die dus verknocht zijn aan de fatsoenlijke regels van de communicatie. Maar die ook niet benauwd zijn. En die zeggen, ja luister eens dit is echt van elke. Ik bedoel, we hebben een buitengewoon ingewikkelde energietransitie voor de boeg. Er zitten we nog maar een heel klein stukje in. Daar worden gegarandeerd allerlei dingen geroepen waarvan je zeker moet weten dat ze kloppen. En, en ik kan vanuit de Noordzee een beetje overzien uh, inmiddels hoe dat op zee gaat. Maar op land hebben we ook vrij forse problemen. En uh, daar doet de overheid zijn best om daar wat lijn in te brengen. 
Maar ja, dat moet wel zo gebeuren dat de betrouwbaarheid van die informatie eh, ongeschonden blijft. Dat dat, 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 dat overeind blijft. En ik denk dat de overheid een soort countervailing power nodig heeft. Die zegt, die communicatie is zo belangrijk dat wij checken bij al die uitingen. Passen ze binnen de vastgestelde regels voor overheidscommunicatie? Ja, en ik zou hem... Het sluit heel erg aan bij een bepaalde visie die ik heb. Ik zou hem zelfs breder willen plaatsen dan overheidscommunicatie. Mm-hmm. En zeker, je hebt het over energietransitie. Als ik kijk naar de klimaatcrisis waarmee we te maken hebben. En ik zie bepaalde uitingen van bedrijven. Ja. Dan zou het ook heel fijn zijn als dat ook getoetst zou kunnen worden door een dergelijke waakhond. Ja, maar de, de publieke en de private sector in één beoordelingssysteem plaatsen, dat is ook wel een beetje vraag om moeilijkheden. Wat ik wel van belang zou vinden, is dat die, die, die Shell doet dus alsof ze de vergroening in de regie hebben genomen. En, en correlatie iemand in mijn omgeving zeggen van ja, die auto dat is, die is wel goed voor het milieu. En toen zei mijn dochter, hij is iets minder slecht voor het milieu dan ja, al die andere auto's. Het, daar gaat het natuurlijk om. En ik zou, als ik die grote ondernemingen was, absoluut zelf zo'n waakhond instellen. Maar dat zullen ze niet gauw doen, want in die peperdure advertentiecampagnes van ze zit ook een soort uh, uh, ja, v- 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 een soort weghouden van de harde kern van de werkelijkheid. Het overgrote deel van het geld wat je al verdient, wordt verdiend met fossiele brandstof. En, en de rest is voorlopig. Uh, gimmick. En, en ik denk dus dat, dat de overheid een betere kans heeft om zijn eigen normen te handhaven dan die grote ondernemingen. Want die, die staan toch wel, uh, vroeger burgemeester van mij dat placht te noemen, en chemise, uh, uh, als, uh, als er echt wordt gekeken waar ja. ze hun geld verdienen. Ja. En daarom denk ik juist dat het daar misschien nog wel harder nodig is. Zeker. En, en ik vind het debat over mogen universiteiten zich laten subsidiëren door de industrie, zeg ik nog even, de algemeenheid. Ja, dat, dat is een thema wat in de jaren zestig, toen ik studeerde, voor het eerst echt serieus is opgekomen met, met de kritische universiteiten, maar aan het andere ontwikkelingen. Ik zie een revival van dat debat, daar ben ik heel blij mee. Ja. Want... want de macht die je met je geld uitoefent op de wetenschap... is natuurlijk een buitengewoon kwetsbaar gegeven. Ja, nou, dat is een hele mooie volgens mij om hem af te sluiten. Want die uh, herkennen wij uh, hier zeker. De uh, Sign of the Times is inderdaad eentje die we ja. in de jaren zestig uh, zagen. Jacques, enorm bedankt dat, dat jij uh, hier was. Ja. Fijn. De eerste keer dat ik een wel lager geïnterview ben. Ja. Dus dat is toch wel heel bijzonder. Vond ik ook. Dank. Dank. U luisterde naar een aflevering van de VUR-podcastserie Eerlijk Gezegd. Daarin was Inge Wallage in gesprek met Jacques Wallage, voormalig PvdA-bestuurder en politicus. Blijft u luisteren.